0: Bien, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa en cita de negocios por Hub Radio Empresarial. Como siempre queremos partir agradeciendo a cada una de las redes que nos acompañan siempre en nuestros programas. En Perú tenemos a la Cámara Internacional de Emprendedores que constantemente está visitando todas nuestras publicaciones y también retuiteando y reenviando todos los mensajes que nosotros estamos mandando. Así que un saludo a todos los emprendedores de Perú. Por otro lado también a la red internacional de intraemprendimiento que está desde España acompañando. Nos recuerdan que el primer programa tuvimos a nuestro amigo Agustín y ya hay gente en Latinoamérica que quiere tener todas estas características. Vamos a traerlo de nuevo, ustedes lo han pedido, así vamos a estar nuevamente con el vicepresidente de, de, del Instituto de Intraemprendimiento de España para que nos cuente un poquito más sobre este tema. Hoy día tenemos un invitado que eh, lo conocí hace un tiempo en un programa que... Que, que estuve participando en, en, en Valley, que me encantó. Eh, ustedes saben que una de las cosas que a mí me gusta mucho es la práctica, más que la, teo, la teoría, estar leyendo paper, etcétera, etcétera. Creo que hoy día es muy importante conocer las experiencias que tienen las personas y en ese contexto este programa que, que, que tuve la oportunidad de tomar eh, me nutrió muchísimo y por eso dije: Oye, eh, Ariel, ¿por qué no hacemos un programa junto para que nos cuente un poquito sobre esto de la digitalización, del, de la madurez digital? Eh, porque ellos están trabajando principalmente en ello. Es por eso que tenemos hoy día a Ariel eh, Vidal, que es country manager y director académico del programa Digital Business de Valley acá en Chile. Eh, es miembro también del Comité de Innovación y Tecnología en Camaco. Eh, estoy viéndolo aquí de LinkedIn, por eso estoy mirando la otra pantalla. Ariel, bienvenido a este espacio de cita de negocio en Hapro de Impresarial. ¿Cómo estás?
1: Hola, Marcelo. Eh, muchas gracias por la, por la invitación. La verdad que es un, un placer poder venir a conversar de estos temas que realmente me apasionan. Así que espero tener una conversación interesante.
0: Sí, yo sé que te apasiona porque cuando, cuando vimos tu módulo, eh, vi con, con, cómo, cómo lo expresabas y cómo eh, la experiencia te va generando hacer cambios también. Me imagino que como partieron ustedes a cómo están hoy día, han hecho varios cambios, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre, sobre eso de y primero en Chile o, 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 o en el mundo y después nos vamos a interiorizar en estos temas que, que queremos conversar hoy día, mi amigo.
1: Perfecto. Bueno, nosotros somos una, una escuela de negocio que nace, es Nativa Digital, eh, somos una empresa española que ya lleva unos ocho años de, de vida eh, y que nace en toda esta vorágine de, de, de idea de los negocios, digamos, ¿no? Que se, se empiezan a descubrir estos espacios que, que las organizaciones más convencionales no son capaces de cubrir. Eh, y ahí vino de Valley a hacerse cargo de estos nuevos contenidos que hoy día cambian día a día, que, que hemos denominado como este entorno digital. Y empezamos a montar programas formativos eh, por ahí por el año 2011. Y en ese camino hemos hecho un montón de cosas. Eh, se han desarrollado nuevas líneas de negocio la verdad que de Valley es un, un vivo ejemplo de cómo hoy día las organizaciones tienen, tienen que avanzar eh, con, con flexibilidad con, con rapidez, con innovación y así lo hemos ido haciendo estos casi eh, 10 años que, que vamos a cumplir pronto y con eh, operaciones ya en Latinoamérica, a través de Chile de, del cual me toca liderar y, y, y me tiene muy contento eso eh, hace, hace dos años ya casi eh, Por lo tanto eh, Nosotros nos definimos como un ecosistema eh, De conocimiento digital ¿no? Entonces la escuela de negocio Fue nuestra primera línea Tenemos un headhunter también en España Tenemos un centro de innovación experimental eh, Nos dedicamos mucho a hacer formación In company eh, con, con programas formativos eh, Customizados para la empresa Y en, el año pasado incluso eh, lanzamos nuestro Venture Capital eh, y, y la verdad que eso nos tiene muy, muy contentos. Eh, de eso se trata un poco de Valer.
0: Bien. Oye, qué, qué, qué interesante. Uno, a veces no, no conoce mucho eh, el entorno en el que se mueven. El otro día veía una publicación también muy interesante sobre eh, un co puede ser también, que, que están ahí. Eso me encantó.
1: Claro, ese, ese es nuestro centro en el año
0: 2016,
1: porque... Tal como te digo, a medida que hemos ido transitando este camino, hemos ido buscando esa oportunidad de generar un nuevo, una nueva línea de negocio a propósito de lo digital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, nosotros empezamos a formar directivos. eso fue como nuestro origen. Porque nos dimos cuenta, eh, o sus fundadores se dieron cuenta, de que las brechas, sobre todo eh, para que las empresas transitaran en esta maduración digital o madurez digital que hablaremos luego, eh, los directivos tenían que estar muy alineados en esto, ¿no? Entonces, ahí habían brechas generacionales. Efectivamente, hoy día en general, las direcciones mmm, o la gente que está en esa posición de dirección no es un nativo digital, por lo tanto le cuesta mucho más entender el entorno actual, asimilarlo y nosotros nos hicimos cargo de eso, ¿no? Y empezamos a montar programas para directivos. ¿Qué es lo que pasaba en, esta, en este proceso? ¿Qué tangibilizar cuando hablamos de blockchain, inteligencia artificial, eh, realidad aumentada u otras tecnologías, es muy difícil tangibilizar cómo puedo utilizar esa tecnología para mi negocio, ¿no? Entonces nace The Place, que seguramente fue el, el post que tuviste, que no es, es nuestro centro de innovación experimental donde tenemos mucha actividad eh, aportando al, al entorno, al ecosistema, ¿no? Entonces tenemos muchas charlas, invitamos a expertos, hacemos investigaciones de cómo esas tecnologías están eh, impactando ciertos sectores en específico e incluso tenemos un showroom donde la gente puede ir y palpar esa tecnología, ¿no? Entonces, eh, ya lleva tres años de vida y la verdad que estás en España, es todo un éxito, eso no lo tenemos en Chile, está en España, pero evidentemente que nuestra intención es eh, en algún momento poder montarlo también acá en Chile para Latinoamérica
0: buena, mira qué interesante me encantó, yo cuando vi eso a mí me encantan los cohort, me encanta poder relacionarme con otras personas porque creo que es ahí donde se, se construye y se crea mucho valor, a veces uno tiene una idea y cree que es la mejor idea del mundo o al revés, cree que la idea es muy mala pero al juntarse con otras personas y, y lo que me gustó de Baile es también esto de la comunidad de que no queda solo, una de las cosas que yo reclamé mucho en mi última formación como coach que fueron dos años eh, terminamos y ahí quedé en cambio acá sigue la comunicación, eh, eh, veo que algunos exalumnos también escriben algo, entonces me gusta eso de armar comunidad, porque creo que hoy día eso es lo que genera valor, y no solamente en país, en Chile, sino que a nivel mundial, ¿no?
1: Claro, totalmente, de hecho hoy día, Marcelo, nuestra comunidad, nosotros tenemos una comunidad, que más de 8000 alumnos que han pasado por nuestras aulas, tanto en proyectos in company como proyectos nuestros programas abiertos, pero también tenemos una comunidad de docentes, ¿no? Estos profesionales que colaboran con nosotros. Uno de nuestros puntos como diferenciadores eh, al, al formarte en, una, en, en, en un entorno más tradicional es que eh, trabajamos con profesionales que están activos y que colaboran eh, con nosotros para eh, temas específicos y, y hoy día tenemos más de mil profesionales que están en este contexto. Entonces, eh, de alguna forma no hemos... Eh, encargado de eh, traer al mejor talento que forme eh, a nuestros alumnos y estos profesionales están permanentemente actualizados porque ellos están activos en sus empresas, por lo tanto, eh, te cuentan lo que está pasando hoy en día, digamos, ¿no? Y, 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 y de alguna forma cubrimos esa brecha entre la teoría, que ya pasa mucho, digamos, cuando te vas a formar a un entorno más tradicional, estás muy en la teoría, y cuesta mucho aterrizar esos conocimientos a la práctica, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es disminuir mucho esa, esa, esa brecha y eso los alumnos lo valoran demasiado.
0: Sí, sí, yo por lo menos fui uno de los que, de, de los que más me llamó la atención. Bien, ahora vamos al tema este que es tan importante y que hoy día estamos hablando mucho de digitalización, eh, de, de la industria 4.0, transformación digital, que ya sabemos que el término lo, lo, lo han utilizado para muchas cosas. Y de ahí quiero preguntarte, mi amigo, ¿cuáles son los principales desafíos en las empresas? Porque en términos de evolución hacia una empresa más digital, porque hay gente que dice, no, yo estoy haciendo transformación digital, no, yo estoy haciendo digitalización, yo estoy partiendo por agilidad. ¿Con, ¿Cuáles son estos principales desafíos que tienen hoy día las compañías y los líderes que, que, que están a cargo de estas empresas?
1: Claro, mira, yo, yo creo que aquí el, el primer desafío es conceptualizar. Tú lo dijiste... Muy, muy claramente, ¿no? Hablamos de transformación digital, y, y la verdad que cada uno entiende lo que quiere por transformación digital. Entonces, dentro de una organización es normal que eh, las distintas generaciones tengan una perspectiva distinta de este concepto y que eso lleve a empujar iniciativas que no siempre están conectadas y no siempre están conectadas con el negocio, que es lo más relevante. Entonces, eh, yo, por lo que me ha tocado vivir, digamos, en mi mundo corporativo y y estos años fuera eh, eh, hablando mucho con organizaciones, es que eh, eh, hay un tema con CPE, ¿no? y esto lo resuelvo eh, capacitándome, ¿no? adquiriendo más conocimiento, entendiendo qué es lo que hay detrás de, de esto de transformación digital. Entonces, eh, yo siento que en Chile ya estamos viviendo ese momento de que ya a medida que vamos avanzando, todos vamos entendiendo lo mismo eh, y ese entender lo mismo tiene que ver que y un poco la propuesta que ponemos nosotros sobre, sobre la mesa, que eh, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de transformación de negocio finalmente, ¿no? Eh, que hacia allá hay que apuntar. Y eso trae consigo el resto de, de desafíos, y que tú lo dijiste, agilidad, eh, nuevos liderazgos, incorporación de tecnología, eh, poner el foco en el cliente, eh, explorar nuevos modelos de negocio entonces eh, cuando en una organización soy capaz de entender eso es cuando finalmente empiezo a avanzar ¿no? y yo creo que en Chile hoy día ya hay varias organizaciones que lo han entendido y están avanzando en esta línea ¿no? pero claro, si uno mira un poquito hacia atrás y no me, no me voy a ir muy lejos hablar de, de, de dos, tres años atrás estábamos un poco perdidos digamos, ¿no? mucho incorporando plataformas tecnológicas, mucho cloud mucho CRM entonces, sin haberse hecho cargo de las otras eh, dimensiones que, o desafíos que trae consigo la, la transformación digital.
0: Sí, ahí concuerdo contigo, ha sido harta lucha eh, porque todo lo vemos muy tecnológico. Quizá el nombre no nos acompaña mucho. Entonces, por eso de ahí se escapa un poquito a, lo, a los temas digitales. Ahora... Una pregunta que siempre nos hacen, que me gustaría hacerte a ti, porque hay gente, eh, nosotros trabajamos en centros de innovación, pequeños emprendedores, pyme, etcétera, Dicen, no, la transformación digital es solo para empresas grandes. ¿Qué opinas tú, mi amigo, con, con ese argumento?
1: No, no lo comparto en absoluto. <risa> ¿Vale? La transformación digital, eh, y, y, y si me paro en el concepto que estaba explicando, tiene que ver en la forma de enfrentar el negocio, ¿no? En entender que hoy día existe, existen herramientas efectivamente, eh, y, el, y, y el cómo saber utilizar esas herramientas para mi negocio. Entonces, eh, no tiene que ver con, insisto, con incorporar un montón de tecnología si al final las dinámicas dentro de la organización siguen siendo las de siempre. Eh, perfectamente una empresa de 10 personas eh, puede eh, hablar de transformación digital porque está cambiando sus procesos de venta, porque está transitando de lo físico a, lo, a la venta online, porque está eh, eh, organizando sus equipos de manera distinta, eh, sin tanta jerarquía. Entonces, claro, lo que pasa hoy día es que eh, a las empresas nuevas no y que llamamos, nos vamos a mantener en el concepto de startup. Esto eh, no les cuesta nada porque surgen así, ¿no? Nacen con todas estas condiciones del entorno actual y eso hace que sean mucho más rápides, mucho más rápidas, mucho más ágiles, eh, que entiendan de manera más clara las necesidades del cliente eh, y que eso les traiga buenos resultados. Para las empresas grandes, el desafío es transitar a este modelo. entonces ese es el tema, pero una empresa pequeña sí puede hablar de transformación digital y, y aplicar acciones sin ningún problema.
0: Bien, sí, sí. Fíjate que ahora, la, el, antes de estar contigo, estaba en una reunión con, con un cliente que, que también quería saber por dónde partir. Porque ya es una empresa grande, ya sabe que tiene que cambiar el enfoque, pero ahora también... Mira, te mando un saludo ahí, Sergio Araya. ¿Cómo estás, Sergio? Gusto saludarte. Eh, ¿Cómo? ¿Por dónde partir? Porque... ¿Cuáles son las tendencias en términos de conocimiento? ¿Por dónde, si yo soy un, un, un líder o dueño de una compañía, ¿por dónde tengo que partir para empezar a profesionalizarme e identificar estas nuevas tendencias? Hoy día los conceptos de reskilling se están haciendo muy de moda, pero a nivel de liderazgo, ¿cómo, por dónde tengo que partir y cuáles son estas tendencias para poder empezar a perfeccionarme y conocer todo este nuevo mundo que tengo que ir evolucionando al interior de mi organización?
1: Claro, yo, yo creo que lo primero que hay que hacer aquí efectivamente es eh, definir alguien que lleve la batuta dentro de una organización. Nosotros, tú, tú lo sabes, ¿no? que en una organización eh, hasta, hasta, hasta hoy está organizada, está organizada por departamentos que muchas veces llamamos silos, ¿no? donde está el área de finanzas que se encarga de una parte, el área de recursos humanos que se encarga de otra, el área de operaciones de otra el área de, de clientes de otra, digamos. ¿no? Y, y malamente lo que hacemos es configurar iniciativas de manera aislada. Y que no, eh, no, no necesariamente están alineadas con la estrategia de la organización. Entonces, el definir a alguien que orqueste este programa de manera eh, eh, consensuada, digamos, eh, y como, como punta de lanza de la organización es clave. Porque si no, lo que voy a tener va a ser iniciativas aisladas que, que, que van a conseguir, van a buscar un objetivo que a veces, muchas veces el objetivo es del área y no de la organización. Y aquí es donde se generan las desco descoordinaciones adentro y los... Y los, eh, y los fracasos de estas iniciativas. Entonces, eh, ahí hay un punto que, que, es, que es primordial. Ver esto como parte de una estrategia de negocio y no eh, dejar esta responsabilidad o en el área de clientes o en el área tecnológica, que muchas veces se, se, se da. Yo hasta el día de hoy sigo viendo, y cada vez menos por suerte, pero sigo viendo eh, convocatorias, digamos, a, o contrataciones donde busco un gerente, eh, de tecnología de transformación digital claro, y, ahí, claro. y ahí se generan estos problemas de las skills no porque en general eh, esos perfiles tienen skills skill mucho más duros y justamente les hace falta estas capacidades más blandas que hoy día son súper relevantes para liderar estos procesos dentro de la organización, procesos que son súper dolorosos eh, claro. y que tienen que ser transversales y ahí el conocimiento en el negocio es clave para poder eh, liderar esto, estos procesos. Eso para mí sería mi recomendación de ¿Por dónde partir? A contar desde ahí el segundo paso sería empieza con prueba y error también, ¿no? No, no, no montes un megaproyecto o un mega programa que te va a costar un ojo de la cara, sino que empieza por iniciativas más bien chiquititas, empieza a incorporar a la organización, a que todo se sienta partícipe de este gran, de este gran programa y que de a poco, y que los resultados se vayan viendo de a poco. Sí,
0: Mira, fíjate, son... Eh, los temas que tú comentas so, eh, igual es igual un cambio paradigma o sea, oye, experimenta oye, ve cómo te funciona cosas que en eh, eh, personas que vienen con 20 años 30 años en las organizaciones les cuesta mucho poder oye, ¿cómo voy a experimentar? mi papá viene del mundo de los negocios hace mucho tiempo y no entiende estos temas o sea, de, oye, ¿por qué ahora tengo que experimentar? ¿por qué me decía ahora el talento lo tengo que retener? antiguamente, oye, no me servía y lo cambio y está pero hoy día hay todo un plan de gerencia de felicidad, o sea, hay todo un cambio organizacional que impacta en la empresa y es parte del proceso que tenemos que vivir ahora, ¿cómo ves el, el mercado chileno para esto? la gente está tomando conciencia sigue haciendo las cosas igual que siempre porque la, las típicas frases que hemos escuchado siempre, es oye, ¿por qué tengo que cambiar si siempre lo hemos hecho así? o, o me han dicho a mí, que soy más joven me dicen, oye yo llevo aquí 40 años en este banco o en esta empresa de telecomunicaciones ¿cómo lo ves tú desde la mirada tuya la resistencia al cambio?
1: Se avanza pero poco Marcelo, se avanza poco eh, la, la verdad que hay un, hay un tema con las empresas que, que, que es como el paso número uno y es reconocer que hay cosas que yo no controlo ni domino es entender que hoy día ya el, el pez más grande no se come al más chico sino que el más rápido se come el más lento, ¿no? Y ya hemos visto un montón de ejemplos locales, cosas que están pasando acá en Chile con los retailers, ¿no? Que han aparecido nuevas propuestas de valor, empresas pequeñitas que han avanzado de manera muy rápida y, y de alguna forma han ido conquistando una cuota de mercado. Eh, y las empresas no, 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 no son capaces de, 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 de ver esas señales, ¿no? Y, y, y tomar iniciativas al respecto. Eh, lo segundo, que todo esto que estamos hablando muchas veces se ve como un costo, digamos, no nos alcanza a apreciar todavía que es una, una inversión a largo plazo. Tú hablas de los talentos, no de retener el talento. Eh, hoy en día lo que está pasando es que los profesionales más jóvenes, claro, tienen otros intereses, no eh, quieren ir, ir a trabajar a empresas que efectivamente tengan su propósito bien establecido, claro, que los represente, que tengan ese espacio de, eh, de, de opinión, eh, que puedan levantar ideas, que puedan liderar eh, y no ir a seguir instrucciones, ¿no? por decirlo muy simple. Entonces, eh, hoy día la tendencia se está dando vuelta. Al final, eh, es el talento más digital el que está escogiendo dónde trabajar eh, y no la empresa que se está quedando con ese mejor talento. ¿no? Eh, por otra parte, claro, mm, tengo que saber combinar y, y vivir con ese profesional que tiene mucha experiencia y que es de mucho valor pero con ese profesional más joven. Yo creo mucho en las combinaciones, ni uno ni otro. O sea, las empresas grandes tienen que saber eh, eh, tener a este profesional que lleva 20 años ejerciendo una función y que conoce mucho del mercado, pero convivir con esta visión más fresca, más joven, que viene de afuera, que conoce más las tecnologías, que tiene más feeling con lo que está pasando, ¿no? Muchas veces en, esta, en este, en este confronta, confrontamiento, Escuchamos, oye, sí, el que, el que, el que conoce el, el, el proceso soy yo. El que conoce al cliente soy yo. Pero, claro, cuando tú le haces esa pregunta al cliente, eh, tiene otra perspectiva. Entonces, ahí se genera una brecha que las empresas tienen que ser capaces de, de ver. Yo creo que aquí en Chile tenemos ejemplos claros que, han, que incluso se han difundido por, por redes sociales, digamos, de empresas que sí lo están haciendo bien, pero hay otras que le está costando un montón y que seguramente lo van a pagar en el intento.
0: Sí, totalmente. Ahí yo creo que un tema el liderazgo fundamental. Hoy día esto no es que tú eres más grande, yo soy más chico, yo soy millennial, yo no soy... Da lo mismo. O sea, sí, si, sí, si, concuerdo contigo, armamos equipos homogéneos y cuando hablo, hablo de homogéneo no hablo solamente del tecnicismo que puede tener cada uno o cada profesión, sino que tener una mirada distinta y estar abierto en que en realidad no es que tú estás equivocado y yo estoy bien, sino que veamos cómo lo que dice Ariel y lo que dice Marcelo y lo que dice otra persona entre los tres, creamos algo que realmente le genera valor al cliente. Porque nos venden mucho como que somos bandos. Los jóvenes con los viejos, eh, los lo del negocio con los DTI. Entonces, eso finalmente hace que, que lo importante que es nuestro cliente se vaya, como bien tú dices, con empresas más pequeñas que lo han visto, que lo han visibilizado y han entregado un valor distinto. Y ahí me gustaría preguntarte sobre estos nuevos perfiles, ¿Tienes ahí en la cabeza algunos de estos nuevos nombres que, que están saliendo a la luz, que son muy de moda? No sé si, si eh, eh, los tienes por ahí que no, nos puedas comentar un poquito.
1: A ver, esto es parte, yo siempre lo comento en mi entorno más cercano, en mi entorno tanto profesional como, como íntimo. Eh, y, y el mensaje siempre es a formarse en nuevas competencias. O sea, no te quedes con lo que, con lo que has desarrollado hasta ahora. Eh, Seguramente si estudiaste ingeniería civil y por decir cualquier cosa, eso te ayuda hasta ahora, pero es importante que combines todo ese conocimiento como, como que te, te ha cimentado profesionalmente con nuevas habilidades. Y cuando hablo de esto directamente digo, eh, profundiza más con temas de marketing digital porque aquí hay muchas ramas que se están abriendo en este, en este, en este ámbito de conocimiento que te va a dar la posibilidad de eh, hacer un, un reskilling, digamos, ¿no? de, de poder tener otros espacios, profesionalmente hablando, eh, involúcrate en temas de data también, que son, 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 son los profesionales que hoy día se están demandando, ¿no? Hay muchas posiciones involucradas. Entiende bien que no necesariamente necesitas una base técnica para eso, sino que eh, eh, fórmate con la perspectiva de negocios. ¿no? Que para mí, yo creo que donde mayor brecha tenemos es en, estas, en estos perfiles que entienden este entorno y pero que entienden el negocio, digamos, ¿no? ¿no? Porque a nivel técnico, yo creo que en Chile hay muy buenos profesionales, eh, tenemos mucho, muchas acciones que están apuntando ahí, bueno, una de ellas es Talento Digital, que ya hace años viene formando eh, desarrolladores, digamos, eh, de, de programas, eh, y esta parte yo creo que está bastante bien, hay bastante oferta, pero eh, aquel profesional que es un poquito más senior, que está en posiciones de, de toma de decisión, ese es el, el que... El que se hace necesario que se forme. Yo, lamentablemente, tengo varios casos de gente que eh, ocupaba buenas posiciones, digamos, llegó un momento de reestructuración, vino la, la pandemia, digamos, te quedaste sin trabajo y, y tienes que reinventarte. Es que ya, ya con las competencias que tienes no, va, te va a ser muy difícil ir a, a utilizar un espacio en el, en el mercado actual. Entonces, la formación, y, y lo digo como Ariel Vidal, pero también como, como representante de Bali, es importante y es clave invertir en eso. Nosotros en Chile todavía no vemos la formación como una inversión. ¿vale? Yo cuando me, me tocó ir en España, me hice un máster ahí en, en el año 2013, tenía muchos compañeros que estaban desempleados, muchos compañeros que, que al final quedaban sin trabajo y lo que hacían era, o ocupar ese espacio para formarse ¿no? y entendían que el ir a formarse incorporar una herramienta iba a ser una ventaja competitiva el día de mañana, entonces eso hoy día se hace más clave que nunca sobre todo en estas nuevas habilidades
0: Sí, total, concuerdo completamente contigo, y fíjate que eh, un concepto que yo vengo acuñando hace un tiempo ya con una investigación que hicimos que el segundo libro que, que, que próximamente va a salir tiene que ver con el líder exponencial, y el líder exponencial es una persona que está constantemente perfeccionándose y, y, y hoy día tenemos muchas más herramientas que las que teníamos antes. Aquí en Chile había que ir a, una, una, a la Biblioteca Nacional para aprender. Hoy día mm. tienes todo el alcance de tu mano. Entonces, eh, es mucho más fácil poder, eh, poder perfeccionarse y concuerdo contigo. M me ha tocado eh, estar acompañando al equipo de talento digital en algunos entrenamientos y veo que en la parte técnica ya, y en Latinoamérica, ojo, no solo en Chile, en Latinoamérica hay muchos profesionales. En Uruguay, por ejemplo, en, en nuestro amigo que nos ve de Uruguay, la Universidad Estatal Uruguaya saca unos programadores espectaculares que antes de terminar ya se están yendo fuera del país. En Argentina hay, hay unos hubs bien interesantes, en Perú también. Pero lo que nos falta es esta mirada de negocio y poder integrarla en, en la empresa en la que yo estoy. Y desde ahí yo entiendo que ustedes hicieron un análisis, eh, un test de madurez digital. ¿Nos puedes contar un poquito? Entiendo que el último es el del año 2020, ¿no?
1: Sí, bueno, fue el primero que hicimos, fue parte de las iniciativas que impulsamos el año pasado. Esto lo hicimos en conjunto con el Comité de Innovación y Tecnología de la Cámara de Comercio Española en Chile, que nosotros somos miembro, yo soy miembro de ese comité. Eh, y como lo hemos dicho un montón de veces, si, no, si algo no lo mido, digamos, es difícil entender dónde están las brechas. Entonces, el objetivo que, que tuvo este, este estudio fue justamente entender dónde, dónde estábamos, digamos, ¿no? y, y, y un poco... Iniciar la conversación con, con, con datos duros. Entonces, eh, en esto lo hicimos más o menos en agosto del año pasado. Aquí participaron cerca de 70 empresas, entre empresas grandes, medianas eh, y pequeñas. Eh, muchos de los perfiles que participaron eran perfiles más bien directivos, sugerentes, gerentes, directores, dueños de empresas. Eh, y aplicamos nuestro cuadro, nuestro framework que, que utilizamos en The Valley, eh, que está basado en cuatro dimensiones, digamos, ¿no? En un, en un, en un, es una herramienta, digamos, que te clasifica en tres estadios, que uno es eh, como incipiente, intermedio y, y maduro, eh, y se basa en cuatro eh, en, en, en cuatro ámbitos, ¿no? Eh, y, y esto lo digo porque así entendemos la transformación digital, como lo comenté anteriormente, que no solamente, va, eh, eh, no solamente tú incorporas la tecnología, sino que tienes que mirar otras, eh, otras aristas, pero de manera integrada. Entonces, este test, eh, lo que hizo fue eso. Y, claro, salió lo que esperábamos que íbamos a salir. El 69% de las empresas que, que, que contestaron el test salieron en un, en, en un nivel bajo de, de, de madurez digital, ¿vale? Y ahí nos entendemos, y ahí finalmente entendemos que, claro, hay cosas que la gente todavía no entiende, ¿no? Cuando, cuando tú a una empresa manufacturera ¿no? le hablas de marketing digital, claro, no todos entienden lo mismo, ¿no? ¿O para qué quiero esto? ¿O, o, o cómo utilizo esto, no? O sobre todo las, in las industrias eh, que, que, que están más lejos de este mundo. Entonces, la idea también de este test era como romper paradigmas, ¿no? Incorporar un lenguaje común. Eh, cosas que salían aquí en este, en este, en este test, que solamente el, qué sé yo, el 12% de las empresas entre el 12 y el 30 hoy día está aplicando tecnologías disruptivas que ya hace un par de años que venimos hablando de inteligencia artificial, de, de, de blockchain, o sea, muy poquitas se atreven. ¿Y por qué no se atreven? Porque, claro, no saben los resultados que esto les va a traer. Va a traer eh, el ROI seguramente que es lo que primero que se pone sobre la mesa no tiene, no tiene una respuesta. Entonces aquí las áreas de innovación luchan con, 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 con tirar estos experimentos adelante. Eh, pero desde el negocio eh, les ven muy, muy poca aportación de valor. Entonces, aquí lo que hacen es que esperemos que alguien lo haga y que dé resultados y ahí ya lo incorporo, digamos, ¿no? eh, ¿Qué otras cosas salían a nivel, a nivel, por ejemplo, una variable que nosotros siempre miramos a nivel de cultura, eh, es que los espacios, y la forma como configuro la, for la, la forma de trabajar es relevante y sí que impacta, impacta en el talento que incorporo, impacto en los resultados de iniciativas en conjunto que ya hemos comentado y solamente el 30% se preocupa de estas cosas, ¿no? Entonces el 60% no, ni siquiera se cuestiona si, 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 esta, si hablar de, de espacios colaborativos es una acción relevante. Cosas como esta vimos en un informe bien completo donde uno puede apreciar cuál es, que cuenta más de 42 preguntas eh, y que salen cosas bien interesantes que uno eh, perfectamente puede decir, bueno, voy a partir por esto, digamos, ¿no?
0: Mira qué importante lo que comenta y mira lo que dice, eh, se me perdió el comentario de Nina, aquí está, Nina dice, leí, no me acuerdo dónde, eh, que cuando ya sales de la universidad estarás tres años obsoletos en los conocimientos, Entonces, en base a lo que veníamos conversando hace un rato, o sea, hay que estar actualizándose constantemente, eso, eso es súper importante ahora, volviendo al, al, a tu, al, al informe eh, hay un tema que, que es bien relevante eh, que tú lo dijiste las empresas no se quieren atrever están esperando que el de al lado lo haga o la otra industria lo haga y ahí, eh, ¿cómo ves tú el ecosistema de la innovación en Latinoamérica? ¿estamos dispuestos a innovar? por una cosa es decirlo y otro es poner platitas sobre la mesa dólares para pa, pa poder hacer el trabajo ¿Hay algo de eso en el informe? ¿Cómo, cómo lo, lo vieron ustedes?
1: Bueno, aquí nuestro informe viene a complementar varios informes que hoy día rondan, digamos, por la red y uno puede consultar. De hecho, si uno mira lo que, lo que se hizo el año pasado, hubo varios, varios informes que se publicaron eh, y que llegaban a la misma conclusión. La verdad que en datos duros cada vez se le dedica, se dedica menos presupuesto a la innovación. Seguramente con la pandemia el año pasado muchas empresas tuvieron que apretar sus presupuestos y, y, y contraer, digamos, esto, este gasto, ¿no? Pero aquí es donde te decía que todavía no se le dé valor a esto, ¿no? Me encantaría que las empresas dijeran, pucha, mi salvación es invertir en innovación, ¿no? Extraernos perfiles, hacer cosas distintas. Eh, hay hay unas frases por ahí que siempre da vuelta, que si, que, que, que si quieres esperar resultados diferentes, no, no hagas lo mismo. Entonces, a las empresas les cuesta mucho, Entrar en esa dinámica. Entonces, obvio, porque les es más cómodo gestionar el negocio actual, eh, cosas que ya dominan y, y, y les cuesta mucho entrar en cosas que no dominan. Entonces, eh, yo creo que, que, que hoy día tenemos una brecha importante, que esto es muy generacional a medida que vayamos avanzando, pa avanzando paulatinamente, estas nuevas generaciones también, eh, van, a, van a poner un, un, un acento distinto en estos en, esto, en estos temas eh, pero tomará un tiempo no será, no será tan, tan fácil hacer esto
0: Sí, sí yo creo que hay, que hay que ir viendo y ahora piensa también y lo conversamos cuando estábamos en el contigo en el entrenamiento eh, el caso que nos tocaba a nosotros una empresa que sí tenía números positivos, entonces ¿cómo le dices a una empresa que tiene números positivos que tiene que hacerlo distinto? Si él te dice con número de que, oye, vengo ganando plata hace tres años atrás. Entonces hay todo un tema generacional, hay todo un tema de cambio. Por eso no, nuestro primer libro se llama Hackeando el Cambio, porque en el fondo, si no te preparas antes, finalmente queda fuera. O sea, esto puede cambiar post-pandemia. Es más, hay varios gurús que ya están hablando cuáles son los negocios post-pandemia. Quizá esté tenga, tenga bien o, o no sea tan real, pero hay que estar mirando. O sea, sobre sí. todo nosotros en Latinoamérica, por lo menos lo que yo hago, miro mucho Europa y Estados Unidos, porque eso me permite tener un barniz de que, obviamente, guardando las proporciones y llevándolo a la cultura, que es otro error que cometemos mucho, tú lo dijiste muy bien, con tu informe, el tema cultural es fundamental. O sea, cómo trabajamos en Europa, me imagino que ustedes hicieron este análisis en Valley, y cómo hacían en España, eh, lo, lo llevaron, lo chilenizaron, lo latinizaron, para poder entregar un programa que generara el mismo valor, pero con una cultura más local. Y yo creo que ahí hay mucho que, que decir, ¿no, mi amigo? El tema cultura organizacional.
1: Sí, mira, de todas maneras, eh, Marcelo, eh, es sorprendente, pero es una de las de las, de las las eh, dimensiones que sale mejor valorada, a diferencia de otras, por ejemplo, modelo de negocio, eh, sale muy bajito modelo de negocio, digamos, ¿no? Eh, la parte producto de desarrollo producto de producto y servicio bien, la gente está en agilidad, metiendo células de Scrum, desarrollando ágil, esto como que está entrando bastante fuerte, la gente ya entiende que cultura es una componente que hay que, hay que eh, hacerse cargo, pero eh, el tema es quién se hace cargo de esto, quién se hace cargo, porque, porque al final, claro, tendemos a cargarle un poco el... el, el ponerle el poncho a, al área de recursos humanos. Pero nuevamente lo mismo, el área de recursos humanos no siempre tiene todo el conocimiento o competencias que debería tener para hacerse cargo esto, de, esto, de este tipo de programa. Entonces ahí, ahí es donde se genera esta, esta brecha entre, claro, los desafíos que tengo versus el capital eh, laboral, digamos, o el talento que tengo en nuestra de organización. Entonces, claro, ¿qué es lo que hago? Contrato a alguien un... Alguien que haya que haya hecho recursos humanos fuera, ¿no? En general, las posiciones se dan muy, muy, muy de esa forma, digamos, alguien que haya pasado por, que tenga ocho años de experiencia en recursos humanos y me lo traigo. Y aquí mi mensaje es, no contrate gente de recursos humanos, contrata gente que tenga otras habilidades, que venga a complementar ese equipo, que le dé justamente esa visión que hoy día el equipo de recursos humanos no tiene, ¿no? Y, y nosotros lo insistimos mucho esto con, con nuestros programas, digamos, oye, no te importe tanto de qué universidad vino, dónde estudió, sino que preocúpate más de... Eh, eh, su trayectoria profesional qué ha hecho, cuánta diversidad de visión tengo que, y, y ese, ese es el capital que tengo que contratar hoy día, esa actitud de, de, de poder enfrentarse a desafíos distintos, de ser resiliente, o sea, estas son como las, las, las componentes que, que hoy día deber, deberían primar al momento de, de incorporar talento a una organización sin embargo eso todavía no se da y estamos lejos de eso
0: Sí, tal cual. Yo tengo una frase que, que, que la digo mucho. Dice, no me digas qué títulos tienes. Dime qué, ha, qué has hecho con ellos. Eso para mí es más importante. Cuando vas <risa> claro. presentándole con muchos títulos, ya me preocupa. <risa> me gusta al revés. que me gusta decir, Oye, ¿qué hay hecho con todos esos títulos que, 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 que has podido obtener?
1: <risa> Eso es, Marcelo.
0: Nina, acá dice, hay que romper el paradigma que la transformación digital es cara y, y es tecnología. Y que la innovación es solo para una parte de la organización. La innovación debe ser parte del día a día y de todo. Totalmente de acuerdo. O sea, a veces nos, nos asustamos con, el, con los temas de, de innovación. Y, y, y mira, tú dijiste una frase que pasó, pero yo la quiero retomar. Eh, Inversión-gasto. ¿Voy a invertir en innovación o voy a gastar en innovación? ¿Ya? Entonces eso es súper importante y ese es un trabajo nosotros que nos dedicamos a la consultoría, que nos dedicamos a los entrenamientos, que hacemos como coach en muchas organizaciones. Nosotros ir cambiando este paradigma de que realmente hay que dejar algo del presupuesto para hacerlo distinto y ver cómo funciona. Tampoco, eh, yo les digo a los, a, cuando nos tocan emprendedores, eh, no sean el emprendedor que vende la casa porque tienen una buena idea, sino que hay que partir con algo más pequeño y ir evaluándolo y definiendo cómo se va comportando y que vivimos en entornos con tanta incertidumbre, tenemos que ir evaluando, experimentando, como tú lo decías, ir probando. Mi amigo, se nos pasó la hora volando. No me digas, se fue ya. <risas> sus redes sociales, cómo te pueden ubicar. Eh, sé que estamos conectados por LinkedIn, pero déjanos por favor toda tu información.
1: Bueno, nosotros pueden visitar nuestra web en www.devalley.cl. Eh, y ahí tenemos nuestros programas Pueden acceder a, a toda la información Que tenemos en España y, y, en, y en Chile eh, y, y bueno, estamos en redes sociales También De, de, de Valley DBS eh, En nuestro Twitter Y en LinkedIn, y en LinkedIn tenemos de Valley Digital Business School Como dijiste tú Marcelo, lo, lo tenemos Vinculado, así que Nosotros estamos, estamos eh, Este año con muchas ganas de de, de seguir haciéndonos un espacio local, nos tocó duro en medio de una pandemia, pero la verdad que estamos contentos con los resultados, nuestro modelo y nuestra propuesta de valor eh, está teniendo eh, buenos resultados, digamos, la gente le llama la atención de Valley, quiere venir a estudiar con nosotros, la verdad que después de dos años tener eh, casi 400 alumnos acá en Chile nos llena de, de, de orgullo, digamos, y, y nada, y que se arriesguen, que se que arriesguen a probar cosas distintas.
0: Oye, yo, para pa terminar, fíjate que terminamos el entrenamiento, era viernes y sábado, y, y uno se levanta en la mañana un poco cansado, pero cuando terminó después lo echaba de menos. Era. Como, eso, <risa> como uno va cambiando, es increíble.
1: Qué bien, qué bien que lo hayas pasado bien, Marcelo.
0: Sí. Oye, Ariel, un gusto tenerte, gracias por estar con nosotros y vamos viendo temas que sean relevantes para la audiencia, para que podamos traerlo y tú nos puedas complementar, ¿te parece?
1: Genial, yo encantado y dispuesto, te agradezco la, la invitación, y cuando quieras volvemos a conversar.
0: Bien, muchas gracias, que tengas buenas tardes, nos vemos.
1: Chao Marcelo, hasta luego.
0: Bien, y a, a ustedes, agradecerle por estar siempre con nosotros. ¿Saben quién viene la próxima semana? Se mueren. ¿Quién viene la próxima semana también a este espacio? Vamos a hablar de Lean Inception y qué mejor que con su creador vamos a estar con Pablo Caroli y Antonio Gallardo que aquí en Chile lo representa, vamos a hablar sobre creando conversaciones hacia un producto exitoso miren qué interesante, así que si ustedes anótense por ahí están saliendo en las redes sociales estamos enviando estos eventos que tiene LinkedIn ahora para que no se lo olvide así que suscríbanse por ahí pueden vernos también en nuestro canal de YouTube y también en Hub Radio Empresarial. Soy Marcelo Muñoz y nos vemos en un próximo espacio en Cita de Negocios por Hub Radio Empresarial. Chao, chao. Hoy día en el nuevo management el flujo es completo. A mí no me sirve que solamente los de arriba sepan y los mandos medios. La gente que está abajo también tiene que saber. Y muchas veces la gente que está abajo tiene ideas muy buenas y nosotros no lo escuchamos Yo trabajo con personas, no trabajo con procesos y de ese punto de vista a mí me interesa relacionarme con ustedes y ver cómo vamos a hacer de que este proyecto funcione. Características como esas yo las tengo que trabajar con los equipos para que el equipo se sienta parte. Si yo no me siento parte de algo más grande no tiene ningún sentido.